0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Shuttle Talk Newsflash. Zu den bevorstehenden 69. deutschen Meisterschaften werden zumindest am Sonntag zu den Halbfinal- und Finalspielen bis zu 300 Zuschauer eingelassen. Das gab der Ausrichter Mülheim am Dienstag in einem Statement bekannt. Bei den ab Freitag beginnenden Titelkämpfen werden vier der fünf deutschen Olympiateilnehmer an den Start gehen. Einzig Doppelexperte Marvin Seidel hat seinen Start bei den nationalen Meisterschaften abgesagt. Neben den deutschen Titelkämpfen startet diese Woche aber auch noch ein internationales Großevent mit einer Badminton-Premiere. Mehr dazu von Kai Schäfer.
1: Tokio. Vorgestern haben sie begonnen. Die Paralympics 2021 sind eröffnet. Etwa 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus knapp 160 Nationen treten dabei an. Zwei Sportarten sind dieses Mal neu dabei. Para-Taekwondo und Para-Badminton. Auch der DBV um Bundestrainer Christopher Skreber schickt ein Team nach Tokio. Mit Waldeska Knoblauch, Elke Rong, Katrin Seibert, Jungchen Mi, jan Pott und Thomas Wandschneider sind insgesamt sechs deutsche Athletinnen am Start. Die Wettkämpfe im Badminton beginnen dabei
0: am 1. September. Und damit zurück ins Studio. Die Auslosungen für den Sudermann Cup im kommenden Monat ist erfolgt. Bei der Mix-Team-Weltmeisterschaft im finnischen Wanta wird die deutsche Auswahl es mit den Mannschaften aus Chinese Taipei, Korea und Tahiti zu tun bekommen. Im Anschluss daran wird es dann für die Herren- und Damenteams getrennt um den Titel beim Thomas- und Ubercup gehen. Weitere Einzelheiten dazu von unserem Thomas-Cup-Experten Kai Schäfer.
1: Ja, auch die Auslosung für die Endrunde des Total Energies Thomas- und Ubercup Finals 2020 wurde diese Woche durchgeführt. In Gruppe A treffen die deutschen Damen auf das topgesetzte Japan, Indonesien und Frankreich. Die DBV-Herren bekommen es derweil in Gruppe B mit Ausrichter Dänemark. Korea und Frankreich zu tun. Die Endrunde findet erstmal, seitdem es als gemeinsame Team-WM für Damen- und Herrenmannschaften ausgetragen wird, auf europäischem Boden statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie musste das große Ereignis mehrfach verschoben werden. Die Vorfreude im deutschen Team scheint schon groß. Kai Schäfer bezeichnete den Thomas cup zuletzt überraschenderweise als sein absolutes Lieblingsturnier.
0: Wow! Das war mal ein kompakter Start in die neue Folge, würde ich sagen. Nachdem wir uns das letzte Mal schon wieder so verquatscht haben und irgendwie zu gar nichts gekommen sind und jetzt diese Woche ja so viel äh, Neuigkeiten und Infos gibt, haben wir doch mal so einen richtig guten Start hingelegt, Kai, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und vor allem dann halt auch noch wirklich so richtig neue News, dass, dass das jetzt für dich hier, Thomas Kapp, was Besonderes ist. Damit werden wir, glaube ich, schon den einen oder anderen Hörer direkt vom Hocker gehauen haben. Mhm. Wir werden natürlich im Detail noch ein bisschen mehr darüber sprechen, Uh, ja, aber haben noch sehr viele andere Themen auf dem Zettel, aber erstmal natürlich die Frage, äh, letzte Woche warst du ja noch ein bisschen skeptisch, deutsche Meisterschaft nicht so richtig, im Badminton-Modus, wie sieht es jetzt die Woche aus bei dir?
1: Ich bin auf jeden Fall mehr im Badminton-Modus, ja. Und
0: Hast du schon mal wieder einen Schläger in der Hand gehalten?
1: Ja, vielleicht ein, zwei zweimal. Ähm, also mal sehen. Ich denke, ich, ich werde okay vorbereitet am Freitag sein ähm, und dann mal schauen.
0: Okay. Bin gespannt. Am Freitag, Samstag ja noch keine Zuschauer erlaubt. Gerade ja im Newsflash S gehört. Sonntag wird es dann bis zu 300 Zuschauer geben. Mülheim an der Ruhr dieses Jahr. Denkst du, das ist ein bisschen ein Heimvorteil vielleicht sogar für euch jetzt als Herren Einzelspieler? Oder denkst du, es wird ein bisschen angenehmer für euch sein, jetzt mal nicht in Bielefeld, sondern quasi beim Trainingsstandort anzutreten?
1: Mm. Ja, es fühlt sich schon irgendwie komisch an, dass die deutsche Mannschaften nicht in Bielefeld sind. Seitdem ich denken kann, äh, finden sie in Bielefeld statt, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht ist das etwas ungewohnt einfach. Äh, Und es ist natürlich auch irgendwie ein ungewohnter Zeitpunkt im August. Ähm, Ja, aber keine Ahnung. Die Halle kennen wir ja relativ gut von German Open oder aus der Bundesliga. Deswegen glaube ich, ist das der Rahmen und die Halle eigentlich auf jeden Fall in der deutschen Meisterschaft würdig und ich gehe davon aus, dass der RCB von Müheim und der D.V. das auch äh, den Umständen entsprechend ganz gut ausrichten werden. Ja. Und ob es jetzt ein Vorteil für uns ist, das wäre, also, weiß ich nicht. So oft, wir trainieren ja nicht in der Halle, also das würde ich mal, würde ich mal äh, eher in Frage stellen.
0: Okay, und, aber du kannst immerhin zu Hause übernachten und zu Fuß zur Halle gehen?
1: Das stimmt, der ja, hat zu Fuß. Ungefähr drei Minuten, ja. Das ist schon sehr praktisch.
0: Hast du denn noch irgendwelche Insider-Infos vielleicht? Habe ich vielleicht gerade Quatsch erzählt und gibt es noch irgendwelche Absagen, die du mmh, Nee. jetzt schon weißt?
1: Stand Mittwoch, Mittag auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, es gab noch nie eine deutsche Mannschaft, wo es keine Absagen gab. Also habe ich noch nie erlebt. Äh, würde mich überraschen, also wenn es jetzt nach der Auslosung dieses Mal keine keine Absagen noch gibt, ob jemand irgendwie krank ist oder verletzt ist, was natürlich niemandem wünscht, aber das ist, glaube ich, die letzten Jahre jedes Mal irgendwie vorgekommen in einzelnen Disziplinen. Aber ich habe von nichts gehört. Das wäre auch cool, wenn es diesmal irgendwie alles ganz normal ablaufen
0: würde. Das finde ich auch, ja. Dann drücken wir mal die Daumen. Jetzt Folge kommt Donnerstag raus. Das heißt, noch ein Tag bis zum... Turnierstart. (lacht) (lacht) Turnierstart. <lacht> <lacht> Und Tojo Wadenka ist topfit. <lacht> ja, ich bin in 1A Form. Ich bin, ich bin gerade eigentlich richtig tiefenentspannt, weil ich vorhin noch die Netflix-Doku über Bob Ross angeguckt habe. Ich weiß, du kennst Bob Ross sicher, oder? Den Nein. Maler, den Fernsehmaler? Ernsthaft? Ja, noch nie gehört.
1: Ah, wow, wow. Okay, ich kenne nur Beltracchi, oder wie der heißt.
0: Also alle, die Bob Ross kennen, können, glaube ich, nachvollziehen, warum ich bei der Doku sehr, sehr gut eingeschlafen bin. Und äh, ja, die Doku ist übrigens nicht zu empfehlen, aber einfach mal wieder ein Bob-Ross-Video vielleicht auf YouTube angucken, wer abends mal gut einschlafen will. Ja, bin ich davon aufgewacht und jetzt taufrisch wieder für den Podcast. Ja,
1: da muss ich jetzt auch, das hat zwar eigentlich, glaube ich, auch nichts mit Bevin zu tun, aber ich fand die Doku auch sehr, sehr inspirierend, wirklich. Und irgendwie... War auch ein gewisser Übertrag äh, auch zu Badminton. Ich weiß nicht, AlphaGo, kennst du diese Doku? Äh, wo, es nee. um, wo es um den sozusagen den Zweikampf von Mensch gegen Maschine geht. Äh, ich weiß nicht, ob du Go das Spiel kennst. Äh, das ist auf jeden Fall auch in Asien sehr, sehr beliebt. Und das ist wohl, das ist auf jeden Fall tausendmal komplizierter als Schach. Es ist wohl äh, das komplizierteste Brettlegespiel, was es gibt auf der Welt mit. Unf- Unglaublich vielen Kombinationen. auf jeden Fall in der Doku geht es darum, dass sie eine ja, künstliche Intelligenz entwickelt haben, die ja das erste Mal so ausgereift ist, dass sie es mit einem, mit dem besten Go-Spieler der Welt aufnehmen kann. Und dann kommt es zum Zweikampf und das ist äh, ziemlich geil, muss man echt sagen. Auch weil das Spiel Go irgendwie, ja, also, ich würde es jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Gibt es auch auf YouTube äh, kostenlos. Die Doku heißt AlphaGo. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ziemlich geil. ja Jetzt sind wir aber sehr weit vom, vom eigentlichen Thema abgekommen.
0: Der Übertrag wäre dann, dass äh, irgendwann dann auch eine Badminton-Roboter kommt, der <lacht> badminton-konkurrenzfähig ist.
1: Nein, ich kann jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht halt auch viel darum, warum äh, warum die Go-Spieler Go spielen. So. Es wird oft gesagt, dass es so... Die Art, wie man spielt, ähm, so auch den Charakter und einen selbst abbildet. Und wenn man halt gegen eine Maschine spielt, ist es natürlich irgendwie komisch. Aber Mhm. man lernt anscheinend sehr viel bei dem Spiel über sich selbst. Und das fand ich irgendwie, das fand ich wirklich spannend, ja. Aber schau schau sie einfach an, Tobi. Vielleicht nach den deutschen Meisterschaften. Nicht, dass dass du auch auf demselben Stand dann bist wie ich und so inspiriert. Ja, das
0: lasse ich mich jetzt nicht mehr rausbringen aus meiner Vorentspannungsphase vor dem Turnier. Ja. ja, lass uns mal über äh, die Teamweltmeisterschaften noch sprechen, die jetzt ja nächsten Monat sehr geballt kommen in Finnland und Dänemark. Wir hatten es ja vorhin auch im Überblick schon mal, wen Deutschland auch in der Gruppe hat. Äh, Frage, warum ist denn eigentlich Tahiti dieses Jahr in allen, <lacht> in allen Wettbewerben dabei? Das ist äh, vielleicht die Sache, die mich erstmal am meisten erstaunt hat beim Blick auf die Auslosung. Denkst du, die haben
1: es nicht verdient?
0: Ich äh, muss gestehen, ich kenne äh, eher nur so mittelfiele tahitianische Badmintonspieler und von daher kann ich das nicht so einschätzen. Ja, es,
1: es, ich habe gehört, es ist hinter Australien und Neuseeland die dritte Großmacht in Ozeanien im Badminton. Auf jeden Fall. Und der Vorteil ist wohl, oder ich glaube, Australien und Neuseeland haben abgesagt wegen Quarantänebedingungen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, auch nach äh, Olympia mussten die australischen Athleten ja teilweise doppelt... Zwei Wochen in Quarantäne, was vollkommen verrückt war, weil sie dann erst in Sydney und dann noch in ihrem Heimatbundesstaat in Quarantäne mussten, jeweils 14 Tage. Auf jeden Fall war es, glaube ich, für die, oder haben die abgesagt und dann haben sie halt Ozeanienvertreter gesucht und ich glaube, einige der, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, tahitianischen Spieler und Spielerinnen sind wohl schon in Frankreich und trainieren da. Und okay. deswegen haben die eine leichtere Anreise, so wie ich das gelesen habe.
0: die die dritte Großmacht nach Australien und Neuseeland (lacht) finde ich einen sehr guten Satz. Die gefürchteten neuseeländischen äh, Badminton-Profis. Ja, aber da ist ja äh, im Südermann Cup würde ich sagen schon mal ein ein Sieg auf jeden Fall drin. Was ist mit äh, Chinese Taipei und Korea? Ich habe nochmal überlegt, Chinese Taipei hat ja jetzt dann auch noch durch das Herrendoppel, die jetzt ja ohne jeden Zweifel nach Olympia auch zu den Besten mit dazu gehören schon mal im Doppel, Doppel Herrendoppel, Einzel, Damen-Einzel schon mal eine ordentliche Hausnummer jeweils. Ja.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also, äh, ich glaube, Mixed. Mixt haben wir Chancen. Damendoppel habe ich. Äh, kann ich schwer beurteilen, aber werden sie bestimmt auch ein gutes haben. Äh, ich weiß aber gar nicht, bei Olympia war keins, oder? Aus Chinese Tapet? Ich glaube nicht, nee. Ähm, ja, also wird schwer. Ich glaube auch die Frage, weil ja jetzt, erstens ist es nach Olympia und dann ist es, ähm, also die Pause war jetzt nicht so lang bis dahin, ähm, oder wird nicht so lang sein. Deswegen ist auch gar nicht klar, ob alle Nationen da glaube ich mit ihren Top-Teams anreisen werden. Also ich mhm. habe schon was aus Dänemark gehört, dass sie sich zum Beispiel eher auf den Thomas Cup konzentrieren, weil er halt auch im eigenen Land stattfindet und sie den halt auch, ja, gewinnen können vielleicht Ähm, und dass Sudirman Cup äh, vielleicht nicht die allergrößte Rolle bei allen Nationen spielt außer vielleicht bei Tahiti aber ja
0: Mhm. Hat eigentlich irgendjemand seine Karriere direkt nach Olympia beendet von den Stars? Weißt du irgendwas? Ich habe nämlich, glaube ich, nichts mitbekommen Ich habe auch nichts gehört, ne?
1: ne nix mitbekommen ich glaube bei A- Ajan oder Sitiya waren bei einem von beiden gab es Gerüchte aber äh, auch nichts offizielles
0: nee. ja, wahrscheinlich jetzt mit, mit so vielen Weltmeisterschaften die Weltmeisterschaft in Spanien kommt ja auch noch individuell ja so lang werden wahrscheinlich jetzt mal erst alle oder fast alle wahrscheinlich noch machen
1: ja ja und im zum Beispiel im Herren Einzel wo ich mich ja vielleicht am besten auskenne da ist auch Gibt es, glaube ich, auch außer Chen würde ich sagen, kaum einen Kandidat, der altersmäßig da in
0: Frage kommen würde. Hm. Ja, stimmt. Ja, äh, Thomas Kapp, lass uns doch mal über dein scheinbar Lieblingsturnier sprechen, Dänemark-Korea-Frankreich. Ja. Die, was sagst du zu eurer Auslösung erstmal?
1: Ähm, also, auf jeden Fall schwer. Ähm, mit Dänemark und Korea sind, glaube ich, zwei ganz gute Teams dabei. Wobei Korea auch im Herren Einzel, okay, er hat, <lacht> das war der Spieler, der Kenton Motor geschlagen hat bei Olympia, aber auch nicht mehr so gut aufgestellt ist wie die letzten Jahre. Ähm, gegen Frankreich ist, glaube ich, ein 50-50-Match. Äh, das ist, ich, ein, äh, haben wir, glaube ich, noch die letzten Jahre nie gespielt. Ähm, mit dem Herren-Team, deswegen ist es ganz cool. Gegen Dänemark haben wir jetzt schon oft gespielt, mhm. letzten Jahre und äh, ja, ist vielleicht jetzt nicht so abwechslungsreich, aber ist der Gastgeber und sind trotzdem halt Weltklasse-Spieler, deswegen ist das eigentlich auch okay. Also alle drei Spiele ziemlich cool, würde ich sagen.
0: Ähm. Denkst du, Dänemark ist, ist für dich Favorit oder denkst du, die gewinnen Thomas Cup dieses Jahr?
1: Dass sie gewinnen, da bin ich mir nicht sicher, weil die haben schon drei bockstarke Einzel. Aber die Doppel, ja, also wenn halt Indonesien mit der Top-Besetzung kommt, dann musst du damit rechnen, dass du zwei Doppel verlierst und dann kam ein drittes Einzel oder so. Ja, es ist möglich, dass die, Dänemark kann immer drei Einzel gewinnen, deswegen ist es haben sie, also ist auf jeden Fall möglich. Aber ob sie der top, absolute Top-Favorit sind, da wäre ich mir nicht sicher, weil dafür sind eigentlich ihre Doppel im Moment nicht stark genug, würde ich sagen.
0: Ja. Aber ich finde es echt richtig spannend. Also Thomas kann, wenn man auch so überlegt, wer, wer den Teams spielt, dann, also wie du sagst schon, Dänemark, drei Top-Herren-Einzel. Da wird es für die anderen Teams echt schon schwierig, überhaupt eins zu gewinnen. Oh. Wenn, wenn alle Dänen dabei sind. Klar, dann Japan hat zwei gute Herren-Doppel und halt Momota, der, wenn er gegen Axelsen gewinnt, natürlich dann ein bisschen die Weichen auf Sieg stellen kann. Und die haben auch natürlich noch andere, <lacht> zwei andere gute Herren-Einzel in Japan. Indonesien ja auch gute zwei erstmal richtig gute Einzel das wird schon echt spannend ja, China gibt es auch noch vielleicht also ja die darf man eigentlich auch nie unterschätzen bei sowas das stimmt, ja, aber für mich China dieses Jahr nicht in den letzten Jahren ja eigentlich immer der Top-Favorit ja. sind sie für mich dieses Jahr irgendwie nicht so ehrlich gesagt also sind auf jeden Fall mit Favorit, aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich glaube ich nicht auf China tippen
1: ja ja, es ist, wird auf jeden Fall spannend. Ja, ich freue mich schon drauf. Definitiv. Kannst kaum erwarten.
0: Hast ja. du denn dein Isle of Thomas Cup Shirt dann auch schon gebügelt <lacht> und vorbereitet?
1: Ja, das, das liegt immer auf jeden Fall äh, bereit in meinem Schrank. Für jeden Tag. Jederzeit. Jeder, ja, jederzeit. Ich schlafe ich drin, jeden Tag. Ich schlafe ich drin. Okay. Ja. Und Uber Cup, Tobi?
0: <lacht> ja, Uber Cup. Ähm Also es ist ja eigentlich bei beiden Turnieren so, dass in jeder Gruppe eigentlich immer zwei absolute Top-Nationen spielen, gegen die es, glaube ich, immer schwierig wird. Äh, Obercup jetzt Japan, Indonesien. Ähm, Ja, Indonesien jetzt erstmal ja, würde ich sagen, nicht so stark in den Damen einzeln. Also natürlich gut, aber jetzt da vielleicht ähm, im Vergleich zu den anderen sieben Nationen, Oh, ich habe es jetzt alles nicht so auswendig im Kopf, aber ja, würde sagen erstmal Japan natürlich mega gut. Da wird, mhm. da wird äh, nicht oder das wird sehr schwer für die anderen Nationen generell gegen Japan. Ja, ich bin gespannt auf Deutschland gegen Frankreich, ehrlich gesagt. Auch ja, das gleiche Duell wie, wie bei euch Herren. Ja. Und ja, so häufig geht es ja immer über Frankreich gesprochen wird, äh, wie, wie die Nation im Kommen ist, wie sie im Jugendbereich jetzt schon teilweise Nummer eins in Europa sind in vielen Altersklassen oder viel, äh, mit vielen vielen Nachwuchstalenten da vorne dabei sind. Ja, ich bin mal gespannt, was das Team um Yvonne und Isabel so anstellen wird.
1: Ja, ist halt ein, vor allem in den einzelnen extrem junges Team bei den Damen. Ne? Also da bin ich auch gespannt, dass, äh, ja, bin ich gespannt, wie da wieder unser junges Team auf jeden Fall performt. Aber gegen Frankreich könnte ein enges Match werden, gegen die anderen beiden wird es, glaube ich, äh, schwer. Also, ja, so das realistisch es muss man auch. sein. Ja. Aber ich sehe gerade, die eine Gruppe hat Tahiti und Ägypten. Das wäre natürlich, natürlich für die anderen beiden Nationen äh, eher einfach. Einfach ist los.
0: Nein, Tahiti ist nicht gut im Damenbereich, oder wie? <lacht> Keine Ahnung, ich kenne... Ich
1: muss zugeben, ich kenne da leider keine keine Spielerin. Ich kenne aber auch keinen männlichen Spieler, so viel muss ich sagen.
0: Die haben insgeheim alle trainiert, jetzt ohne, weil weil sie immer im Schatten von den Großmächten Neuseeland und Australien erstmal ihr ihr Team aufbauen konnten und jetzt kommen sie auf die Weltbühne und schlagen richtig zu, glaube ich.
1: (lacht) Ja, kann sein. Letzten zwei Jahre während Corona durchtrainiert.
0: Ja. Paralympics hatten wir vorhin auch angesprochen. Da mhm. sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Und da äh, gestern war, nicht nee, vorgestern, war Eröffnungsfeier. Ja. Und am 1. September geht es, glaube ich, mit den Para-Badminton-Wettbewerben los. Da ja. jetzt schon mal viel Erfolg an die sechs Deutschen, die du vorhin ja schon einmal aufgezählt hast. Die, glaube ich, bei den Kleinwüchsigen ist, glaube ich, niemand dabei. Sonst haben wir in den, an, in den anderen Startklassen äh, ja, deutsche Beteiligung. Da ist mal ganz, ganz viel viel Glück, viel Erfolg an an die sechs. Ich glaube, Jan Niklas ist auf jeden Fall einer der Hörer, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war. Ähm, Ja, wenn die anderen noch nicht Shuttle-Talk-Hörer sind, dann äh, soll er jetzt mal hier Gas geben, dass sie auch auch einschalten. Wir werden auf jeden Fall im Fernsehen einschalten, wenn sie dann ähm, ja, auf die Chords gehen. Ja, ist
1: auch perfektes Timing. Also beginnt erst nach der Deutschen Meisterschaft. Deswegen kann man jetzt am Wochenende ähm Bisschen deutsche Meisterschaft ähm, schauen und dann ab Mittwoch nächste Woche äh, Paralympics. Ja. Und da kann ich nur eine Videoempfehlung machen, weil über die eine Starterin, Valeska Knoblauch, gibt es einen 10-minütigen Bericht in der ARD Mediathek, nennt sich Mein Weg, ähm, wurde auch hier in Mülheim gedreht, also hab, ich habe auch mitbekommen, wie das gedreht wurde. und äh, ist ein sehr spannender Bericht für auch Leute, die sich noch nicht so auskennen im, im Badminton und nicht wissen, auch wie hart die, die Sportler und Sportlerinnen da trainieren, ähm, kann man sich mal anschauen. Ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir mit, als Jan Niklas da war schon mal drüber gesprochen haben. hast du schon mal Badminton probiert, also rollstuhl badminton vor allem? Ne, habe ich nicht. Aber... Ich glaube, es ist sehr schwer. Das ist brutal, ja. Also dieses Koordinieren von Fahren und dann schlagen und dann muss ja immer nach jedem Schlag möglichst schnell bremsen in die Gegenrichtung erstmal wieder kommen. Unfassbar. Also wenn man die Chance hat, das zu probieren, ähm, ja auch, man denkt mal, man kann gut Badminton spielen oder man, man kann den Ball schon ganz gut kontrollieren. Das bringt einem erstmal wirklich sehr, sehr wenig, wenn man überhaupt nicht in die Nähe vom Ball kommt oder kein bisschen die Richtung wechseln kann. Also da echt auch mega beeindruckend, dass wir das mal selber probieren durften. Ah. Ja, wir hatten noch ein anderes Thema, vielleicht Dänemark schon gerade angesprochen. Viktor Axelsen ist nach Dubai gezogen oder wird sein, seinen Standort nach Dubai verschieben, weil er in den letzten zwei Jahren öfters mal schon dort zum Training und jetzt hat er eben verkündet, dass er... Ja, das für sich als besser oder das, dass er aus seiner Sicht dort besser trainieren kann beziehungsweise es gesundheitlich für ihn, für ihn vor allem besser ist, äh, die We- Reisewege nach Asien deutlich kürzer werden und ja, also ich finde, er hat da einen sehr coolen äh, Facebook-Post dazu auch gemacht, wo ich überrascht war, wie gut Google Translate funktioniert hat, um sein Dänisch ins Deutsche zu übersetzen. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja genau, wo er nochmal so die Gründe dafür darlegt und das schon mal erst, ja, gut nachvollziehbar ist und auch zu ihm passt und zu seiner Einstellung irgendwo. Äh, er hat da geschrieben, glaube ich, dass in den Sommermonaten seine Lungenfunktion auf, äh, in Dänemark irgendwie 15 bis 20 Prozent eingeschränkt ist. Und das, finde ich, beschreibt so ihn ganz gut, wo er da überall auf der Suche nach möglichen Prozenten ist, wie er irgendwie seine Leistung noch maximieren kann. Und mhm. ja, jeder, der vielleicht gedacht hat, ob er jetzt nach Olympia erstmal... Genug hat oder ein bisschen satt ist, der glaube ich, hat schnell eine Antwort bekommen durch den Move von ihm.
1: Ja, auf jeden Fall ist er der erste Spieler, der sowas macht in die Art. Also so sich auch ein bisschen selbstständig, von, auch vom nationalen System. Aber ich glaube, dass wir in Zukunft noch öfters vorkommen. Oder die Top-Spieler werden eigentlich, also glaube ich, dass es noch öfters vorkommen wird, dass die Top-Spieler und Spielerinnen einfach solche Entscheidungen öfters treffen werden, dass sie halt für sich selber das perfekte System irgendwie suchen und ja. ja.
0: ich habe jetzt auch schon zwei Stimmen gelesen. Ich glaube, eines, eins war Morten Frost und eins war Kenneth Larsen, also zwei dänische Top-Trainer, die sich da, also die den, die die Aktion auch durchaus verstehen können und auch äh, keinerlei Vorwürfe machen, aber Angst erstmal so auch um die Vormachtstellung Dänemarks im Herren-Einzelbereich vor allem haben, weil sie auch sagen, sie können sich vorstellen, dass andere da folgen werden und dass natürlich erstmal das System unglaublich auch von Viktor profitiert hat oder die ganzen anderen Spieler von ihm profitiert haben. Wir äh, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass es kein, keine Frage ist, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man fünf Top-20-Spieler in der, in der Trainingsgruppe zusammen hat. Und ja, wenn, wie du schon sagst, wenn sich da jetzt noch mehr anschließen und die Spieler sich dann ähm, ja, über die Welt irgendwo hin verteilen, ihr eigenes Ding oder ihr eigenes Setup aufbauen, leidet natürlich so das ganze System auf jeden Fall darunter.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, also zum Beispiel Axel braucht ja jetzt auch immer noch Trainingspartner. Ich weiß nicht genau, wie er wird sich ja bestimmt immer irgendwelche äh, einfliegen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das... Also langfristig, klar kann das irgendwie... Effekte haben, wenn das alle machen. Aber ich glaube, jetzt nur, wenn Axelsen nicht mehr da ist, hast du halt noch die Nummer 3 der Welt in deiner Trainingsgruppe und die Nummer 10 oder so. Also, ich weiß nicht, ob das dann so ein, jetzt kurzfristig so einen Unterschied macht.
0: Ja, kurzfristig wahrscheinlich nicht. Wobei man auch erstmal gucken muss, bleibt an, also ich glaube, dass Antonsen auch nur die 3 der Welt im Moment ist, weil er Axelsen die ganze Zeit auch hatte. Also, ich würde mal. Die These in den Raum stellen, dass er es nicht so leicht, was heißt leicht, aber dass er wahrscheinlich nicht so weit oben stehen würde, wenn er nicht die ganze Zeit Axelsen irgendwie auch als Konkurrenten bei sich im Training gehabt hätte.
1: Ich frage mich halt, wer jetzt auch das Training von Axelsen steuert, also vor allem das Badminton-Training, ob er einen eigenen Co- also darüber hat man ja noch nichts gelesen, ob er einen eigenen Coach sich holt, auch, ja. äh, Athletentrainer und so hat er ja alles,
0: ähm ja. Genau, ich glaube, ja. zwei dänische Nachwuchsspieler hat er jetzt erstmal im Moment bei sich. Ja.
1: Ja. ja. das hat er ja schon früher öfters mal gemacht. Aber die werden ja auch nicht vielleicht auf Dauer da wohnen können. Oder ich weiß nicht, wie, was deren Plan ist. Und er kann ja nicht die ganze Zeit nur gegen, auch nur gegen Nachwuchsspieler spielen. Also. Ja. Aber auch so mit den, dass er zum Beispiel auch sagt, dass mit den Flügen nach Asien ist kürzer und so weiter, Anpassungen besser, macht natürlich alles sportlich Sinn. Ne? Ich fremde halt schon ehrlich gesagt mit dem Land äh, oder mit der Art und Weise, wie das da alles aufgezogen ist und äh, auf was das so basiert, aber ich glaube rein sportlich äh, ja, glaube ich, hat er da perfekte Trainingsbedingungen oder wird er sie, und er ist so ein Typ, er wird sie sich eh perfekt machen, also
0: ja auf jeden Fall Ja, hast du sonst noch Themen? Sind wir jetzt zu schnell durchgekommen. Aber wir haben ja noch viele Fragen von letzter Woche offen.
1: Haben wir? Ich habe dich gewarnt, Tobi. Ich habe dich gewarnt. Naja, wir haben, sehr, ich weiß nicht, wir haben sehr kurz über Deutsche Meisterschaft gesprochen. ne? Ich weiß nicht. Oder da haben wir kaum was zu gesagt.
0: Ja, wir können Aber ja wieder jeden Tag eine solche machen. <lacht> naja, hast nee. du noch, äh, wolltest du noch da gerne länger drüber sprechen?
1: Nee, ich habe, also, nein. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, die kommen wirklich so aus dem Nichts, die deutschen Meisterschaften. So, Auf einmal sind deutsche Meisterschaften, weil für viele, ich weiß ja nicht, es gab jetzt eine deutsche Rangliste, oder? Dieses Jahr auch, sonst nichts, auch für die ganzen ja. Spieler darunter. Keine Liga, also ist ja auch... Ähm, also wir, Keine richtige
0: Qualifikation irgendwie. Ja,
1: genau, äh, deswegen bin ich sehr gespannt, auch auf das Niveau und alles. Ähm, und ich habe mir mal den Zeitplan angeschaut und ich freue mich auch, wie du teilweise da um 18.40 Uhr Mix spielen willst und um 19.20 Uhr Einzel danach, falls du soweit kommst, am Freitagabend. Aber ja, keine Ahnung, nee. Sonst, sonst habe ich eigentlich nicht viel zur Deutschen Mannschaft. Ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ja. Und in manchen äh, oder in vielen ähm, ja, Disziplinen ist halt auch die Chance, sich wieder für die jüngeren Spieler zu zeigen die jetzt halt auch nicht so oft die Möglichkeit haben, auch gegen uns, sagen wir mal, etablierte zu spielen. Ähm, deswegen, die sind dann immer top motiviert. Äh, deswegen ist deutsch mannschaft schon immer äh, auch ein sehr, sehr cooles Event. Und ich hoffe, dass dies ja auch, obwohl es nicht in der Bielefelder Seinstickerhalle ist, äh, genauso cool wird.
0: Ja, ich bin auch auf die, auf die Atmosphäre gespannt, die... Ihr wahrscheinlich nicht so wirklich vorhanden sein wird erstmal, aber äh, ja, mal gucken. Es ist ja doch dann relativ viele Spieler auch in der Halle, die hoffentlich für ein bisschen Stimmung sorgen werden. Ja. Vielleicht gibt es dann so ein bisschen Flair wie bei, bei den Jugendmeisterschaften früher.
1: <lacht> ja, hat äh, Team Bayern schon einen Tanz oder einen Schlachtruf? Nee, ich,
0: ich glaube nicht, aber vielleicht äh, findet sich da schnell noch was.
1: Darüber haben wir hier noch gar, gar nicht gesprochen, ne? über die Schachtrufe von früher bei deutschen ja. Jugendmeisterschaften. Immer extrem ja. geil. Ja.
0: ja, da wollte ich eigentlich, äh, das, das Thema wollte ich groß aufmachen, äh, wenn es Richtung German Open letztes Jahr ging, die ja, ja. dann äh, fulminant ins Wasser gefallen sind.
1: Ja, ich kann Aber nicht nur das,
0: das kommt noch. Wenn, dann die, wenn, wenn mal wieder German Open oder sowas stattfindet, dann
1: ich kann mich nur an den, in, in einem einen Jahr haben wir, haben wir Hessen auch was gemacht. Da kann ich mich auch noch an den Text erinnern. Kühler Kopf und hessisches Herz, die hessischen Spieler kennen keinen Schmerz. Wer braucht schon hohe Berge, wer braucht schon so einen Mist, wenn man dafür deutscher Meister ist? Und dann wieder von vorne.
0: <lacht> okay, sind die hohen Berge wohl dann die Anspielung auf Bayern gewesen oder was?
1: Ja, man muss ja schon sagen, so NRW hat ja eine absolute Ausnahmestellung in der Jugend. Allein durch die Größe und die Anzahl der Teilnehmer. Und dann kommen immer die Bayern, die immer ihre eigene Party da veranstalten bei solchen Turnieren. Oder früher, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ähm, Ja, und dann kam so der Rest.
0: (lacht) Dann musstet ihr euren euren Platz als Hessen finden. Ja, genau. äh, Was ich super genial fand damals bei den Euser Games, also diesem Multisport-Event mit verschiedenen Studenten-Europameisterschaften. In einem Jahr, als ich dort mitgespielt habe, war auch Volleyball, oder Volleyball ist dort auch immer mit dabei. Und die Volleyballer waren auch wirklich Weltklasse in Sachen Anfeuersprüche und Stimmung machen. Mhm. Und (lacht) es gab also zum Beispiel, eine Sache war bei Aufschlägen im Volleyball, wenn der, wenn der Spieler hinten mit dem Ball stand, hat dann erstmal der ganze Block hat dann so Summgeräusche gemacht, dann war es so ein richtig lautes so. Es, also es hat sich richtig lustig schon angehört und dann wenn der Aufschlag kam, dann haben alle gleichzeitig <lacht> gemacht. Und ja, die hatten extrem viele gute Sachen und dann als sie äh, dementsprechend dann auch immer zwischen den Hallen hin und her gegangen sind, also es war dann mal die wolleballe auch beim Badminton zum Zugucken, man hat sich da auch viel ausgetauscht, haben sie dann einfach diese Sprüche, äh, diese Anfeuerrufe und so weiter übertragen und dann auch beim Doppel <lacht> <lacht> beim Doppelaufschlag kam dann auch auf einmal, <lacht> <Z-Niow>! <lacht> wenn der Ball dann losgeflogen ist. <lacht> es hat auf jeden Fall für sehr gute Stimmung gesorgt und ja, da habe ich viel Inspiration mitgenommen in Sachen Anfeuerrufen. Ja, wurde ist eh so
1: eine Sportart. Auch mhm. so, diese Art, auch die Feder des Gegners zu feiern, ist auch. Äh, <lacht> Ext- extrem spannend und ja, müsste man mal auch so auf Badminton übertragen. Ich glaube, da würden sich in einigen Sporthallen in Deutschland aber so einige Menschen beschweren, wenn man so jubeln würde, wenn der Ball 100 Meter ins Aus geht.
0: Mit, mit Sicherheit, ja. Und immer, wenn auch, auch wenn irgendwie sich mal ein Spieler beim Schiedsrichter beschwert hat, dann kam immer, na, 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 meck, 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 meck. <lacht> Ich glaube, das würde auch durchaus den einen oder anderen Spieler, wenn er da unvorbereitet ist, erstmal richtig zur Weißglut treiben.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, der war wirklich,
0: also die die hatten ein endloses Repertoire, das war beeindruckend. Jo. (lacht) So, jetzt kommen wir aber mal zu den Fragen, weil sonst sehe ich schon wieder die Zeit verfliegt. Fragen? Ja, du hast doch gesagt, du hast Zuschauerfragen bekommen, wo wir letztes Mal dann eigentlich drauf eingehen wollen und dann nur eine einzige geschafft haben.
1: Boah, jetzt hast du mich wieder auf dem Tischtennis, das haben wir ähm, beantwortet. Ähm, hatten wir die Frage beantwortet zu äh, ob wir denken, dass so die Vormachtstellung von China ein bisschen vorbei ist? Ähm, das war auf jeden ja. Fall eine Frage.
0: Ja, nicht in der letzten Folge. Also ja. haben wir öfter schon mal so das Thema, aber.
1: Ähm, ja, dann kam boah, es kam halt noch viele allgemeine Fragen, wie zum Beispiel ähm, es kam natürlich auch die Frage jetzt nach Olympia und Batman wurde wieder im Fernsehen gezeigt, <lacht> ob wir denken, dass Batman-Turniere oder Bundesliga mal öfters jetzt live im TV kommt oder zumindest Berichterstattung. Und Tobi, was denkst du?
0: Ja, also ich glaube schon, dass sich die Zeit jetzt erstmal erst durch die Decke gehen wird. <lacht> äh, nee, also ich glaube erstmal, dass sich gar nichts ändern wird.
1: Nein, würde mich auch wundern, wobei ich mit der einen Kommentatorin von der ARD, die auch bei mir kommentiert hat, Christina Graf, das ist ja eh immer spannend, wer allgemein zu den Kommentatoren und Kommentatorinnen, die einen finden sie genial. Die anderen hassen sie. Also da gibt es nichts dazwischen. Entweder ich habe Nachrichten mhm. bekommen zu meinem Boah, das war ja so schlecht kommentiert. Der hat nur Schwachsinn erzählt. Oder, boah, der Kommentar, der war echt gut. Der war echt gut. Also dazwischen gibt es nichts. Ähm, aber auf jeden Fall, die von der ARD meinte, das hat mir nur geschrieben, weil ich ein bisschen Kontakt und um meine Spiele mit ihr hatte, dass in Zukunft es eigentlich, was auch immer das bedeutet, eigentlich geplant ist, dass sie jetzt öfters beim Batman dabei ist und äh, die öfter über Batman berichten wollen. Ich meine, ich kann es hier nur noch mal erwähnen, das Spiel von Kai Schäfer hatte eine bessere Quote als äh, alles andere an dem Olympiasonntag. Ne?
0: Ja, gefühlt hat man auch häufiger solche, solche Schlagzeilen gelesen, mit, also wie viele Zuschauer da und da eingeschaltet haben und wie beliebt auch badminton da jetzt bei den zuschauern scheinbar im vergleich zu anderen sachen war mhm. ja ich, ich, also ich glaube aber nicht dass das jetzt erstmal also das war auch jetzt nie in dem rahmen irgendwie der der komplett irgendwie ja wo die zahlen irgendwie ganz ganz viel höher als alles andere waren und es waren dann glaube ich halt auch immer so selektiv rausgepickte sachen um, um badminton wieder in erst ersten gutes licht zu stellen Natürlich völlig gerecht weil Ich glaube auch, dass es viel interessanter ist als die meisten anderen Sportarten bei Olympia. Aber man bräuchte halt auch Medaillenerfolge oder ja wirklich Spiele noch später, Viertelfinale, Halbfinale, Finale mit deutscher Beteiligung, glaube ich, damit, damit da noch mehr Leute einschalten und sich dann vielleicht auch mal irgendwann denken, hey, warum kommt das eigentlich nicht auch, auch mal so irgendwo im Vorsehen? Ja. Ja Was ich richtig gesagt. schade finde ist, dass bei den European, äh, Game, äh, European Championships nächstes Jahr, die in München stattfinden, kein Badminton dabei ist. Weil ich ja. äh, die Sportanbieter die da dabei sind, sehr viele extrem cool finde. Und das sehr geil gewesen wäre, wenn Badminton da dabei gewesen wäre.
1: Ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da, wie in welcher, nicht darüber reden kann, weil das ja auch vieles da vertraulich abläuft. Aber ich war ja auch in die Umstände der Entscheidung irgendwie ähm, eingebunden. Ich kann nur sagen, dass der Web in Europe, also der Europäische Verband, sehr überrascht war, dass er nicht dabei war. Ähm, mhm. Weil eigentlich nach den Kriterien, nach denen entschieden werden, äh, also nach denen entschieden wurde, wir hätten dabei sein müssen. Also es gab verschiedene Kriterien, zum Beispiel ähm, Chancen des Gastgeberlandes. Und ich würde sagen, da hat Deutschland auf jeden Fall bei einer EM... Chancen auf Medaillen. Äh, Es gab äh, Kriterium zum Beispiel...
0: Der Sportart generell. Gut,
1: das ist nicht so hoch, aber ich weiß nicht, ob da Bogenschießen oder was weiß ich, was höher ist. Also wenn man halt vergleicht mit den Sportarten, ähm, die dabei dabei sind. sind. Dann halt Social Media Stars äh, in der Sportart oder halt dadurch, also so ein bisschen Social Media, haben glaube ich, die Top-Batman-Spieler wie Axelsen oder Marien aus Europa auch mehr als jeder andere ich kann jetzt... Deine, ja, äh, ich will jetzt keinen Sportartenbashing machen, aber ist halt so. Ähm, deswegen war es sehr überraschend. Und ja, es ist eigentlich fest vorgenommen, dass wir beim nächsten Mal dabei sind. Aber in München wäre natürlich vor allem für Badminton extrem geil. Aber wir sind ja auch nie bei den deutschen Finals dabei, im Badminton. Ähm, wobei wir ja auch schon mal irgendwie uns gefragt haben, oder ich mich gefragt habe, ob das überhaupt Sinn machen würde, wenn du dann einmal zehn Minuten in der Sportshow hast anstatt halt an einem Wochenende wo halt vielleicht nicht so viel los ist und du dein eigenes cooles Event machen kannst. Aber ja, nee, als dann null
0: Minuten an einem Wochenende, wo man sein eigenes <lacht> Event macht. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ich meine, so wird halt Stand-up-Paddling äh, live übertragen, ne? Ja. <lacht> Gut. Ja. Ach so. Äh, nächste Frage. Hm. Es kamen ein paar Fragen auf jeden Fall zu, ob man jetzt aktuell Trainingscamps irgendwie, ob es wieder sowas gibt. Ich meine, da habe ich ja den Experten hier eigentlich am Ende der Leitung und ob es auch wieder sowas wie Trainerscheine im Moment laufen ähm, und da Ausbildungen beginnen oder gerade aktuell sind. Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben, weil wir ja auch immer versuchen, alle zu... dazu zu bringen, sich mehr zu engagieren und vielleicht mal den Trainerschein oder so zu machen.
0: Neue Trainer in die Pipeline, ja. Also ich weiß, dass, glaube ich, jetzt erstmal im Sommer fast allen Bundesländern, glaube ich, normal Trainerausbildungen auch gelaufen sind, wie sie so dort auch laufen. Also ja, die C-Trainer- und Trainerassistentenausbildungen, da war auf jeden Fall einiges. Und auch dann darüber hinaus, B-Trainer läuft jetzt auch aktuell, zwei Ausbildungen. A-Trenner-Ausbildung wird es auch wieder geben, ab äh, ja, Ende des Jahres wahrscheinlich schon. Da folgt in Kürze dann auch eine Ausschreibung. Äh, ja, also da gibt es eigentlich jetzt wieder, vor allem natürlich in der Hoffnung, dass es jetzt nicht noch viel weiter hochgeht mit Corona-Zahlen und äh, neue Einschränkungen kommen, ist im, Norma- im Moment relativ normaler Betrieb in den meisten Bundesländern. Und da äh, genau, wer da auf der Suche ist, findet eigentlich immer auf den... Verbandseiten wahrscheinlich die entsprechenden Infos. Ich glaube, es gibt jetzt auch nach und nach immer wieder mehr private Trainingscamps. Da wird es jetzt auch wieder mehr los. Oder ging es jetzt, glaube ich, auch schon los, vielerorts und auch sowas. Ja.
1: Ja, ich habe gesehen, Hans-Werner ja. Niesner ist auf jeden Fall wieder mit seinen Camps am Start.
0: Genau, direkt von, von dem Kommentatorentisch wieder in die Halle.
1: <lacht> ja. <lacht> Apropos, hast du dir eigentlich mein Video
0: angeschaut von letzter Woche?
1: Oder hat sich das überall?
0: Wo du. Also ich verstehe auch wirklich, warum dir das peinlich ist. (lacht) 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 Ja, wirklich Weltklasse, wie du du als als cooler Badminton-Junge ihm mal aufzeigst, wo seine Grenzen liegen. Und ja, der Typ ist ja auch wirklich. (lacht) Ja. Geht, es geht lustiger, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Also da, da kommt vieles zusammen. Ja. Ein witziger 15-Jähriger <lacht> und ein noch witzigerer Wettermann. Ähm. Mhm. <lacht> ja, okay. Ähm. Ansonsten, äh, boah, auch ein paar Fragen. ey Da würde ich einfach sagen, ihr müsst einfach die letzten... 88 oder 87 Folgen Shuttle Talk hören, dann würdet ihr die Antworten finden, wie zum Beispiel unsere Lieblingssportarten abgesehen von Badminton. Da ist ganz klar, dass bei Tobi Bob fahren dabei ist und bei mir Stand-Up-Paddling. Mhm. Ähm,
0: Kann man nicht äh, vielleicht noch irgendwie, dass es noch nicht irgendwas mit Stand-Up im Eiskanal gibt? <lacht> weil, man, weil sie haben sich ja schon scheinbar überlegt, okay, das macht man nicht nur Bob, Jetzt machen wir auch Rodeln und jetzt machen wir. nee, jetzt machen wir nicht nur Rodeln, jetzt legen wir uns auch einfach zu zweit auf den Schlitten aufeinander. Und dann haben sie sich gedacht: Ah, ne, das reicht uns immer noch nicht. Komm, jetzt legen wir uns einfach mal verkehrt herum auf den Rodelschlitten drauf. Und jetzt wäre es ja eigentlich nur logisch, wenn man erstmal sich zu zweit verkehrt herum auf den Rodelschlitten drauf legt und dann könnte man ans Stehen denken.
1: Nee, Stand-up-Rodeling. Das, das nächste, was kommen wird, wird auf jeden Fall ein Doppelsitzer Mann und Frau. Also das mhm. ist so klar, weil mixt mixed ist das neue ähm, das neue super, also möglich. Aber ja, ja. ich merke schon, wenn ich hier Bobfahren erwähne, dass, dass, dass du wieder loslegst wie die Feuerwehr.
0: Ja, aber mixt Mixt-Skeletten und dann mixed Stand-Up-Rodeling und das, kann man, das, das ist auch eine richtige Goldgrube, weil man kann sich dann auch einfach umdrehen und rückwärts, rückwärts Stand-Up-Rodeling machen. Ja. Toll. Ja, ist einfach... Mann bietet so viel Potenzial, und dann kann Deutschland auch bei den nächsten Olymp- win- Olympischen Winterspielen 800 Goldmedaillen holen, wenn man einfach nur genug dämliche Rodel- und Bob-Kategorien einführt.
1: Ja, das ist ja immer. ne? Ich habe ja letzte Woche auch, als wir die Tischtennisfrage beantwortet haben, habe ich ja auch die, zum Beispiel die Mitgliederzahlen vorgelesen. Und ich bin ja da, da beim DOSB extra, habe ich recherchiert, ganz vorbildlich, Und da waren dann die Mitgliederzahlen von allen Verbänden. Und da muss man echt sagen, also der Deutsche Curling-Verband oder der Deutsche Bob- und Schüttenverband, die haben nicht ganz so viele Mitglieder wie Badminton, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, Aber ja, äh, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. (lacht) Das schmälert überhaupt nicht die sportliche Leistung, aber man muss es schon... Man muss schon so ehrlich sein und es trotzdem alles relativ, also ein bisschen relativ sehen. Das Winterspiele, die ja irgendwann jetzt auch bald in einem oder in anderthalb Jahren anstehen wieder. Ähm, oder stehen die überhaupt in, anderthalb? Nee, in einem halben Jahr? in halben Jahr. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall was anderes sind als Sommerspiele meistens.
0: Ich glaube sogar in einem halben Jahr. Ja, in einem halben Jahr. Ja, also die, Zugangs-, die, die Zugangsschwelle ist halt schon etwas groß, wenn man einen fetten Schlitten oder einen fetten Bob und einen Eiskanal braucht, um es überhaupt mal zu machen. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, dann mh, würde ich sagen, letzte Frage. Ähm, würden wir rückblickend etwas in unserer BEM-Karriere anders machen?
0: Klassiker-Frage. <lacht> ja, ich, also, so irgendwie ja und nein, würde ich sagen, weil es erst mal ganz viele Dinge gibt, wo man im Nachhinein schon schlauer ist und sich denkt, ja, klar hätte ich das anders gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es, finde ich, immer auch so, man hat ja daraus dann was gelernt oder das ist ja auch irgendwie alles so Teil Teil des Weges gewesen. Deshalb finde ich auch diese Frage, was würdest du jetzt deinem, deinem Ich vor zehn Jahren oder so als Tipp geben, ja so funktioniert halt irgendwie, das Leben so funktioniert nicht. das Leben halt nicht und Lernen funktioniert nicht. Also wenn, wenn, wenn jetzt jemand einfach nur sagt, ja mach das, dann macht man es wahrscheinlich nicht, weil ja, man braucht erstmal irgendwie halt eine negative Erfahrung in dem Bereich, um was dazu zu lernen oder irgendwie äh, wirklich was zu ändern und auch dauerhaft was zu verändern. Ja, von daher, ja, klassische hypothetische Frage. Ich glaube, es gibt genug Gibt, glaube ich, geht jedem so, dass es genug Dinge gibt, wo man rückblickend sagt: Ja, da wäre jetzt schon eine bessere Option gegeben oder das hätte ich schon anders machen können. Aber ja, wenn ich jetzt meinem zwölfjährigen Ich sage: Hey, sei vielleicht mal ein bisschen motivierter, wenn es darum geht, außen laufen zu gehen und äh, mach da mal mehr, sei mal jetzt schon äh, fokussierter, weil. Hinten raus, würde das dann noch mehr Türen öffnen oder wird dir eine noch bessere Karriere ermöglichen? Dann wird sich mein zwölfjähriges Ich vielleicht mal kurz eine Woche denken, ah ja, okay, hm, probiere ich mal und dann wäre der Effekt auch schon wieder vorbei. Ne? Also <lacht> muss halt schon mehr passieren, um auch dann, dann einen dauerhaften, eine dauerhafte Veränderung irgendwie auszulösen bei jemandem.
1: Das ist ja das... Spannend an so einem Trainerjob, da kannst du ja das, was du aus deiner Karriere gelernt hast, dann nochmal vielleicht auf andere versuchen zu übertragen, beziehungsweise denen zu helfen, dass sie dann vielleicht teilweise bessere Entscheidungen oder bessere Bedingungen als man selbst ähm, Ja. Bekommt. Ja, zu
0: 100 Prozent, aber, das, und das ist auch mir sehr schnell bewusst geworden, dass halt die eigenen Erfahrungen nicht eins zu eins übertragen werden können und genau das, was ich gerade gesagt habe, bloß... Weil ich jetzt ein Spieler sage, ja, ich war genau an dem gleichen Punkt, hab's so gemacht, mach's lieber anders. Das bringt halt nichts. Also das, also das ist äh, ein langfristiger Prozess, um irgendwie, vor allem wenn es dann darum vieles sind ja halt einfach so Persönlichkeitssachen, die, die man irgendwie verändern muss oder man sich in der Persönlichkeit entwickeln muss. Und das ist halt schon immer ein, ein langer Prozess und auch einer der finde ich oder also mein Gefühl auch extrem schwer so zu steuern ist, weil, ja, das sind so viele Einflussfaktoren auf wie wir uns verhalten, was wir, äh, was wir machen, warum wir es machen, welche Interessen ja. wir irgendwie verfolgen und, aber ja, also man kann natürlich als Trainer da auf jeden Fall Einfluss drauf nehmen und das, das merkt man auch, aber es ist alles andere als einfach und es funktioniert nicht so, ähm, dass man sagt, ja, schau, damals habe ich das so gemacht, hat funktioniert, Mach das doch auch einfach so. so. Ja, nee, so also simpel, <lacht> simpel ist nicht.
1: So nicht. Aber du musst schon gewisse Dinge einfach vorleben. Oder so. Ja. Ich habe schon Bücher gelesen, da stand, dass man selbst an Geist schuld ist, sondern dass du nur dir sozusagen, ähm, halt, dass du einfach nur dafür sorgen musst, dass dein Umfeld gut ist. <lacht> sozusagen, dass deine Trainer gut sind, dass deine Familie, Freunde, ähm, halt dich sozusagen unterstützen. Und dann sozusagen sich nicht immer auf sich selbst zu verlassen. Äh, war ja auch einen sehr interessanten Ansatz. Und ein äh, bisschen was ist er ja auch dabei. Aber ja, also... das ja, ist
0: halt die... Also, also stimme ich voll zu. Ähm, also insofern dann schon wieder auf sich selbst verlassen, dass man halt versucht, sein Umfeld dementsprechend ja. zu, zu beeinflussen. Das ist ja auch dieser, das, was auch Gefühl in jedem zweiten ähm, Self-Improvement-Buch steht, dass man irgendwie der Mensch, wird, also der Durchschnitt aus seinen fünf besten Freunden wird oder fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat und äh, dementsprechend halt, ja, wenn man Leute, wenn man fünf Freunde hat, die, ja, überhaupt nicht zielstrebig sind, nur auf der Couch sitzen, nur Netflix den ganzen Tag gucken, dann wird man auch so ein Mensch werden und es wird viel schwieriger sein, irgendjemand zu sein, der ja, irgendwie was Neues voranbringt oder zielstrebig ist und so weiter und ja. das stimmt, also zu 100 Prozent auf jeden Fall und ähm, ja, auch generell wieder Badminton-Beispiel Dänemark, die sind halt auch einfach so gut, weil die in so einem guten Umfeld Badminton lernen. Um sie rum wird nur gutes Badminton gespielt, um sie rum ist so eine Konkurrenz, die sie, ohne dass sie jetzt irgendwie von einem Trainer auch die ganze Zeit motiviert werden müssen unbedingt, einfach von von ihrem Umfeld motiviert werden und ähm, dazu angestachelt werden halt jetzt, gut zu trainieren, sich mit anderen immer zu messen, besser zu werden, besser werden zu wollen. Ja,
1: definitiv. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also meine spontane Reaktion wäre auch immer, ja, du kannst ungefähr tausend Dinge anders machen, rückblickend. Aber ja, weiß nicht, also äh, es ist müßig irgendwie, sich damit zu viel zu beschäftigen auf jeden Fall, was man jetzt vor 15 Jahren hätte anders machen können. Weil vor allem jetzt in aktuell, solange wir noch spielen oder so, sollte man sich, glaube ich, eher mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und halt aus gewissen Dingen aus der Vergangenheit vielleicht lernen. Aber ja, jetzt nicht die ganze Zeit daran denken, oh, das hätte ich anders machen müssen oder oh, das hätte ich anders machen müssen. Weil damit könnte ich dann, da hätte der Tag auf jeden Fall zu, viel, zu wenig Stunden für, um ja. das alles aufzusehen.
0: Vielleicht auch da als eine, eine Geschichte, wo ich auch dran denken musste, ich wurde früher bei den ganzen Talent-Team und team Lehrgängen und so. Ich war immer bei den Sichtungen dabei, aber wurde dann am Ende nie ausgewählt. Äh. Und wie ich damit umgegangen bin, hat sich so extrem unterschieden von Jahr zu Jahr. Und auch aus meiner Sicht war das immer abhängig dann von meinem Umfeld, was ich zu Hause hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, dass ich zu Hause auch ein, ein cooles Umfeld hat, gute ein gutes Trainingsumfeld, ein Trainer, der auch irgendwie trotzdem an mich glaubt, dann habe ich da Energie rausgezogen für mich und bin von so einer Sichtung gekommen, so, ja, jetzt erst recht und ich gebe weiter Gas und äh, hatte aber auch ein Jahr, dass ich mich sehr gut erinnern kann, wo das nicht so war im Umfeld, beziehungsweise wo ich äh, dann, ja, mir gedacht habe, es gibt auch so viele coole Dinge mit Freunden, die ich aus der Schule gern machen würde und äh, warum soll ich es eigentlich probieren? Jetzt haben sie mich viermal eingeladen zur Sichtung und viermal nicht genommen dann hatte ich die nächste Sichtung (lacht) abgesagt, weil ich lieber auf ein Konzert gegangen bin. (lacht) Also so wirklich himmelweite Unterschiede waren, was für Konsequenzen ich für mich da draus gezogen habe. Und ja, nach Rückblicken, ich würde sagen, es lag an dem Umfeld, was ich hatte. Und ähm, ja, ich glaube, so so ist das, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja, Ja.
1: okay. Ich habe vielleicht noch äh, abschließend ich bin mir nicht sicher, ob es eine Empfehlung oder nicht eine Empfehlung der Woche ist. Ich würde es gerne einfach mal in den Raum stellen und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können mir dabei helfen. Weil ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, auf Netflix gibt es eine badminton Und zwar mit dem Titel Wrecked Boys. Ich weiß nicht, hast du dir mal den Trailer angeschaut?
0: Ja, hat mir auch ähm, mal eine Koreanerin darauf hingewiesen, ja. irgendwie... Ja. Ob, ich, ob ich die denn nicht gucke? Ich glaube, Lee Young Day hat auch einen Gastauftritt oder so, kann das sein?
1: Ja, ähm, was ja. mich halt nur ein bisschen abschreckt, ist, es ist halt alles auf koreanisch, du kannst halt mit englischem Untertitel schauen ähm, und eine Folge ist zwischen 60 und 90 Minuten lang. Ähm, aber ja, ich habe ich hab mir fest vorgenommen, die erste Folge mal zu schauen, aber wenn es irgendjemanden gibt, der das schon geschaut hat und auch verstanden hat, das meiste, ähm, dann wäre es cool, kann er sich gerne mal melden und Entweder eine Empfehlung oder eine Nicht-Empfehlung abgeben, dann kann man sich vielleicht zehn Folgen oder neun Folgen dann sparen. Ähm,
0: ja, Kai, ja. was hältst du davon, wenn wir morgen Abend, bin ich schon in Mülheim, gemeinsam eine Folge Racket Boys angucken? <lacht>
1: morgen Abend, wenn es nicht so spät ist. Ich muss ja früh, früh ins Bett. Wann kommst du denn?
0: Ich glaube, ich bin schon so zum Abendessen da. Okay.
1: Ah, du willst dich auch noch einladen bei mir zum Abendessen.
0: Klar, du ko- ja, ich dachte das ist selbstverständlich, dass du mir was Schönes kochst. <lacht>
1: Okay. Können wir machen. Können wir machen. Wir können sie ja, auf jeden Fall nicht. anfangen. Weil das geht wirklich, ja. glaube ich, 90 Minuten, die erste Folge.
0: Okay. okay. Ja, dann, dann springen wir da mal wieder in die Bresche und testen aus, ob das eher Hit oder Shit ist. <lacht> ja. Okay. Das war's eigentlich ja, ich von hab mir. auch noch. Ich habe ich hab noch eine, eine Sache. Mich hat heute eine Mail erreicht äh, von der Illuminati Brotherhood. <lacht> und ähm, ja, es wurde, wurde ähm, angeboten, ob ich alle meine finanziellen Probleme lösen möchte und Mitglied der Illuminati werden will. Äh, mit Klingt einer gut. Kontaktanschrift und einer WhatsApp-Nummer. Äh, ich habe kein Interesse, aber falls jemand von euch da, da, da vielleicht irgendwie Bedarf hat und ja schon mal immer den Wunsch hatte, bei der Illuminati Bruderschaft sich anzuschließen, um reich, berühmt und geschützt zu werden, äh, ja. soll sich bei mir melden, dann kann ich die Mail weiterleiten. Ich glaube, der William Grant er würde es mir auch äh, mir danken, wenn ich da ja, seine, <lacht> seine Kontaktanfrage einfach weiterschicke.
1: Illuminaten, faszinierend. Überall die 23, ne? Oder wie war das? Ähm, ja, okay.
0: Dann war es das. Das war ja. Von meiner, mit so einem Knaller <lacht> kann, ich, kann ich gut aufhören. Den nächsten Knaller gibt es dann am Freitag am Feld.
1: Ja, genau. Hoffentlich. Ähm. Also schaut vorbei, Sport Deutschland TV überträgt. Ähm, Ich glaube, das meiste oder fast alles äh, von der DM. Auf jeden Fall ein ein oder zwei Felder. Ähm, Also ja, kann man sich reinschauen und dann ab Mittwoch äh, Paralympics schauen. Hoffentlich wird da auch ein bisschen Badminton übertragen. Ich gehe aber fest davon aus, weil wir da auch Medaillenchancen haben und es zum ersten Mal dabei ist. Ähm, Ja. Und ansonsten kann ich nur die Empfehlung geben, bei Paralympics auch mal Goldball anzuschauen, weil das finde ich auch extrem geil. Äh, und hatte ich auch mal ein Familienmitglied, der das gespielt hat, also da war ich mal live in der Halle und da waren Zuschauer dabei ähm, und da war extrem geile Stimmung. Also, äh, und wie die Leute sich da drehen, ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen? Wie die Leute sich drehen beim Wurf ist extrem geil. Ähm
0: ist das mit äh, das Blinden... Ja. Das Blindenspiel okay. mit dem Ball, der die Glocke innen auch hat. und wo Ja, sie genau. Ja. Echt hören, wo der hinfliegt. Ja, das, ja genau. Das ist echt und krass. da ja. machen sie halt
1: immer so Aufsetzer und ich weiß, ich... Mir hat es doch keiner erklärt, warum, aber warum man sich bei den meisten Würfen vorher einmal um die eigene Achse drehen muss. Also warum das besser ist, anstatt einfach gerade nach vorne zu laufen und den Ball als Aufdotzer irgendwie zu werfen. Aber vielleicht kann es hier auch jemand erklären. Also dann können wir ein bisschen Nachhilfe in Goldball. Ja, ich
0: würde mich generell freuen, wenn ähm, vielleicht, sind ja auch ein paar äh, Parasportler bei unseren Zuhörern, wenn wir da vielleicht so ein paar Zusendungen bekommen, jetzt auch während der Paralympics ein paar Hintergründe. Vielleicht auch, wenn wir irgendwie totalen Quatsch mal erzählen, äh, uns da gerne auch korrigieren. Und ja, finde das immer total spannend, da auch Einblicke zu kriegen. Also der Aufruf nochmal an alle jo. Paras da draußen.
1: Jo, und wie gesagt, Valeska Knoblauch, mein Weg in der ARD, kann man sich rein. Kann man sie oder sollte man unbedingt mal sehen wirklich ja gut alles klar dann sehen wir uns samstag auf dem Feld ja.
0: I hope so und <lacht> morgen zum romantischen Candlelight Racket Boys Dinner okay alles klar bis dann ciao bis dann ciao
1: History is made.